0: Dieser Podcast wird gesponsert von der digitalen Vermögensverwaltung von und Aufhäuser, Sie denn Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr schmerzt Sie, dass Eintracht Frankfurt jetzt nicht mehr in der Commerzbank-Arena spielt, sondern im Deutsche Bankpark, wenn 1 interessiert mich nicht und 10 ich Sterbe bedeutet? Eine 8 gebe ich, glaube
1: ich, schon. Diesen Schriftzug Commerzbank Arena seinerzeit, als der angebracht war, war ich ja Orgachef der Bank, habe das also wirklich live miterlebt, wie das geplant wurde. Insofern schmerzt es fast doppelt.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner und mein Gast heute ist Arno Walter, Bereichsvorstand Wealth Management und Unternehmerkunden der Commerzbank. Einem Haus, in dem er mit Unterbrechung seit ja, 25 Jahren tätig ist. Viele von Ihnen dürfte er ja auch in Erinnerung sein als Vorstandschef der Comdirect von 2015 bis 2019. Worüber haben wir gesprochen? Wir haben darüber geredet, was Corona verändert hat in der Bankenbranche in Sachen Filial versus Digitalnutzung. Wir haben darüber gesprochen, ob der Clubhouse-Boom womöglich ein Indiz ist, dass in Sachen Voice Banking der Turbo zugeschaltet wird. Natürlich habe ich ihn auch gefragt, wie sehr das schmerzt, dass die Comdirect kurz vor dem Trading-Boom in Deutschland in der Mutter aufgegangen ist, anstatt das als Vorstandschef auskosten zu können, wie Gewinn- und Aktienkurs der Comdirect mutmaßlich durch die Decke gegangen wäre. Es sind hoffentlich kurzweilige 40 Minuten geworden, wie immer auch wieder mit unserem Format Blitzrunde mit 10 Spontanfragen. Wir hören, dass Ihnen diese Rubrik besonders gut gefällt, freuen uns natürlich weiter über Feedback, gerne über die E-Mail in den Notes. Jetzt aber viel Spaß erstmal. Ja, sehr schön, dass das geklappt hat, Herr Walter. Herzlich willkommen hier im Finanzszene.de Podcast. Ja, danke schön für die Einladung, Herr Kirchner. Ich bin ganz gespannt auf unser Gespräch. Ja, ich habe natürlich gleich mal nachgeschaut, wie es in der neuen Hype-Social-Media-App Clubhouse aussieht. Und tatsächlich habe ich sie gefunden. Sie haben sich auch schon angemeldet. Deswegen gleich mal die Frage, sind Sie schon aktiv gewesen drauf oder sind Sie erstmal nur stiller Zuhörer da? Also bis jetzt bin ich tatsächlich in einigen Räumen stiller Zuhörer gewesen. Es ist so ein bisschen logistisch, finde ich,
1: noch sehr herausfordernd, weil manche dieser Räume entstehen sehr spontan oder ich habe noch nicht gefunden, wie man sich da schneller drauf vorbereiten kann. Aber die ersten Erfahrungen, fand ich durchaus interessant. Also heute Mittag, äh, als ich meine kurze Mittagspause hatte, hat Julia Nagelsmann so ein bisschen aus seinem Leben berichtet. Jetzt bin ich ja ein sportinteressierter Mensch. Das fand ich mal so ganz spontan, sehr interessant. Aber ich glaube, das muss ich noch so ein bisschen zusammenrütteln, wie lange so ein jeweiliges Panel
0: geht. Und ich beobachte das auf jeden Fall. Ich finde es eine tolle, interessante neue Entwicklung. Prognose, kurzer Hype oder ist das was, was länger ist und bleibt?
1: Boah, das ist finde ich, noch total schwer einzuschätzen. Ich glaube schon, dass es bleibt, weil es die Möglichkeit gibt, sich wirklich über unterschiedlichste Themen auszutauschen. Ich glaube, es muss so ein bisschen aus diesem gefühlten, anarchischen, äh, wir stellen mal schnell irgendwo irgendein Thema ein, muss es irgendwann raus, glaube ich, über geplante Themen, aber dann hat man sowas wie eine Dauerkonferenz wo man sich wirklich, wie ich sagte, auch mal spontan zu einem anderen Thema dazuschalten kann. Da werden sich sicherlich auch ein paar Routinen entwickeln, Börsenupdates oder Ähnliches. Deswegen glaube ich schon, dass es bleiben
0: wird. Ich habe ja gut in Erinnerung, dass Sie auch immer ein großer Fan von Voice waren und Voice eine große Zukunft vorhergesagt haben. Waren damals, als Comdirect Vorstandschef war die Comdirect auch, glaube ich, einer der ersten Akteure, die mit Voice-Überweisung über Alexa losgelegt hat. Ist das jetzt ein Beleg, dass wir bei Voice in der Adaption nochmal einen Zahn zulegen könnten? Auch vielleicht im Banking?
1: Ah, weiß ich noch nicht. Also ich finde, die Entwicklung von Voice bin ich so ein bisschen zwischen Baum und Borg. Also es ist ja damals gestartet... Und wir sehen, glaube ich, was Endgeräte in Haushalten angeht, hat sich das schon sehr, sehr stark verbreitet. Also es gibt mittlerweile, glaube ich, eine Menge Haushalte, die irgendeins dieser Geräte, egal ob es Alexa ist oder der Google Home oder Nest oder ob es das von Apple ist, das so für den privaten üblichen Gebrauch, glaube ich, wird das eine große Rolle spielen. Ob es sich wirklich im Banking-Business durchsetzen wird, weiß ich noch nicht. Die ersten Entwicklungen waren draußen. Aber ich sag mal, auch das Smartphone hat ja am Ende, glaube ich, acht, neun Jahre gebraucht, bis es dann am Ende zum Mobile First gekommen ist. Da sind wir ja erst drei Jahre unterwegs, haben also noch fünf vor uns.
0: Wissen Sie, was am 20. März 2020 war? Am 20. März 2020? Äh, spontan mhm. nicht, nein. Da wurde der Verschmelzungsvertrag zwischen der Commerzbank und der Comdirect. Oh, okay, ja. <lacht> Dreht man eigentlich durch, wenn man jahrelang CEO von der Comdirect ist, die eigentlich auch jedes Jahr immer ordentlich Gewinne abliefert, 60 Millionen, 70 Millionen Euro. Aber es wäre ja völlig klar gewesen, in dem Trading-Boom, in dem Börsenboom, ja, der Kurs hätte sich ja mutmaßlich vervielfacht, sieht man zumindest an den Broker-Wettbewerbern. <lacht> Dreht man da durch, wenn man das beobachten muss, dass die kommen direkt ausgerechnet in so einem Moment dann in dem Mutterkonzern verschwindet und sie nicht mehr CEO sind und das gerne vielleicht ausgekostet hätten?
1: Ach, also durchdrehen tue ich da ganz bestimmt nicht. Also erstmal habe ich das mit, mit großem Interesse beobachtet und ich sag mal, es zeigt ja, dass wir A, in der Zeit, wo ich da war, wahrscheinlich ein paar Dinge richtig gemacht haben rund um das Tradinggeschäft und der Ausbau unserer Marktpositionen dort. Und ist, mir hat, mich hat als eher erstmal jetzt stolz gemacht, dass die Kollegen dort äh, den Job so sensationell weiter gut durchgeführt haben. Klar ist natürlich, äh, wenn du dir heute die Bewertung anschaust, äh, wird es wahrscheinlich der Kurs deutlich höher sein. Auf der anderen Seite, großes Kompliment an die Commerzbank, dann würde ich mal sagen, war das das perfekte Timing für die Zusammenführung beider Banken. Und an der grundsätzlichen strategischen Rationale gemeinsam stärker den Markt anzugreifen, als man das alleine kann, hat sich meines Erachtens ja nicht geändert. Insofern spannende Beobachtung, was da in den letzten zwölf Monaten
0: echt an den Börsen passiert ist. Sie haben ja eine große Affinität zu Frankfurt. Hatte ich immer mal wieder rausgehört, liest man auch immer häufiger. Ich bin Frankfurter, das darf man auch haben. Eintracht-Fan, die Stadt ist ihr Ding. Warum bildet sich denn ein nicht viel größeres Fintech-Cluster in Frankfurt? Dass man nicht mit Berlin konkurrieren kann, okay, kann man vielleicht noch verstehen, aber in sehr vielen Studien und Zahlen sind ja auch selbst München und Hamburg bereits auf Augenhöhe mit Frankfurt, wenn nicht vorbeigezogen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? ist tatsächlich eine
1: Frage, die ich mir zwischendurch auch ein paar Mal gestellt habe. Ich glaube in der Tat, es könnte daran liegen, also nur reine Vermutung, dass natürlich hier mit den Frankfurter Banken und das sind ja nicht nur die Großbanken, das sind ja auch die Zentralen, äh, zum Beispiel hier der Genossenschaften hier unterwegs, dass da glaube ich halt eben ja auch eine ganze Menge ich sag mal, Hubs sind, in denen neue Ideen entstehen. Es ist ja nicht so, dass äh, Ideen von den Fintechs äh, gebucht sind, sondern durchaus auch eine Menge Sachen, ja, bei Commerzbank, Deutsche Bank, äh, DZ Bank und so weiter entstanden sind. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die andere, die andere Lokalität gewesen. Das ist. nach dem Motto, in Frankfurt ist das klassische Bankgeschäft und Fintechs finden halt eher, ich sag mal, an so hippen Städten wie Berlin statt. Äh, München ist ja auch, ich sag mal, in Richtung Technologie oder Bayern generell ja sehr stark vorgeprescht. Hamburg hat die Medienzeit äh, oder die Mediencity. Also insofern kann das vermutlich ein Grund dafür sein. Aber richtig erklären kann ich mir nicht, weil wir eigentlich, wenn es dann um Zusammenarbeiten Kunden angeht, äh, mit Bad Frankfurt
0: eine ideale Stadt wären. Wenn Sie einfach mal eine Neo-Broker gründen würden, wofür würden Sie sich denn intuitiv entscheiden, sowas in der Stadt wie Quickborn zu machen oder sowas in Frankfurt zu machen?
1: Also in Frankfurt würde ich das tatsächlich, glaube ich, auch nicht machen. Mich hat damals, haben unsere Kollegen in Rostock total begeistert. Wahrscheinlich würde ich nach Rostock gehen, weil da auch ziemlich viele pfiffige Leute gehen oder in Richtung Brandenburg oder sowas. Da bist du immer noch Berlin nah. Aber Frankfurt in der Tat hat einen sehr umkämpften Bankenmarkt. Ich würde mir wahrscheinlich auch eine andere Stadt aussuchen.
0: Wo geht denn die Reise hin mit dem Bankenplatz? Wir haben letztens erfahren, Beschäftigungspeak dürfte erreicht sein, sagt die Helaba in ihrer Studie. Brexit kann nicht ganz ausgleichen, was abgebaut wird in den Zentralen bei vielen Banken. Sind Sie grundsätzlich optimistisch für den Bankenplatz oder kommen da ein paar schwierige Jahre durch den Strukturwandel in der Bankenbranche?
1: Also ich bin für den Bankenplatz selbst auf jeden Fall optimistisch, weil ich sag mal, Frankfurt ist nun mal der Bankenplatz in Deutschland, da hat es ja in der Vergangenheit, ich bin jetzt ja nun schon über 30 Jahre in dieser Branche unterwegs, ich kann mich noch daran erinnern, als, oh Gott, wie lange ist das her, über 20 Jahre, als die HVB gegründet wurde und Bayern erklärt hat, jetzt machen wir Frankfurt platt und in Düsseldorf gab es glaube ich mal eine WestLB. dann haben die Düsseldorfer gesagt, wir machen auch irgendwie Frankfurt platt, Frankfurt mit der Börse ist der zentrale Bankenplatz. So natürlich, was wir haben, ist ein Strukturwandel in unserer Industrie, wie wir ihn in anderen Industrien auch gesehen haben. Also ich weiß noch nicht mal, wie sich das am Ende auswirken wird, aber von... Ich sage mal in der Vergangenheit klassischen Bankfunktionen wird es wahrscheinlich ein Ticken weniger werden. Auf der anderen Seite, wir haben ja gerade über das Thema FinTech und Technologie gesprochen, wir werden viel mehr Menschen aus diesem digitalen, technologischen Umfeld brauchen. Also insofern wo die dann eigentlich sitzen, das hat jetzt Corona ja gezeigt, das kann sehr individuell sein. Man kann über weite Strecken kollaborativ zusammenarbeiten. Also insofern haben wir einen Strukturwandel. Aber ich bin fest davon überzeugt, jetzt nicht, weil ich Frankfurter bin, einfach sondern durch die gegebenen äh, Infrastrukturen mit Börsen, allen drum und dran und EZB, dass Frankfurt weiter ein wichtiger äh, oder der wichtige Bankenplatz in Deutschland bleiben wird.
0: Sie haben das Stichwort schon genannt, Corona, manchmal... Ja, wir können ja nicht ums Thema drum rumtanzen. Eine der Banken, die im Moment auch in einer Strategieentwicklung steckt, das ist ja ihr Arbeitgeber, die Commerzbank. An der Stelle möchte ich mir mal sehr herzlich bedanken, dass sie überhaupt zur Verfügung stehen für diesen Podcast. Üblicherweise heißt es in solchen Phasen, wir gehen äh, auf Tauchstationen, wir sagen erstmal nichts, bis die Strategie raus ist, ohne dem jetzt vorgreifen zu wollen. Was hat sich denn eigentlich durch Corona verändert? Welche Überlegungen haben sich verändert, wie man Banking betreibt? Wie ist ihr Learning? aus der Corona-Krise in Sachen Kundenverhalten und wie es Banking verändert?
1: Also einmal klar ist, was hat Corona erstmal mit uns gemacht? Ist, natürlich kann ich nicht über die Strategie reden, aber vielleicht mal ganz spannend, wir haben praktisch einen kompletten, Remote-Strategie-Entwicklungsprozess gehabt. Das finde ich persönlich schon mal eine der Lehren aus den letzten zwölf Monaten und man hat gesehen, das geht. Ähm, also die ganzen, auch Workshops zum Beispiel, die jetzt mein Team zusammen mit Kollegen äh, aus der Comdirect gehabt hat, die haben alle remote stattgefunden. Fand ich total spannend, dass so etwas geht. Was ein bisschen schade ist, Deutschland ist da häufig noch Entwicklungsland, was Internetgeschwindigkeit angeht. Also man muss immer ein bisschen aufpassen, dass auch die Leitungen halten. Ansonsten ich glaube schon durch, dass durch Corona und das, was wir jetzt erlebt haben, diese ganze Digitalisierung in Summe in Deutschland nochmal einen Push bekommen hat. Also was ist eigentlich alles heute schon digital möglich, wenn man es dann halt dann auch mal wirklich ausprobieren musste, weil es anders gar nicht mehr ging. Und das sind schon Lehren, die ich finde, die man aus dieser Krise ziehen kann, dass wenn es drauf ankommt und man Prozesse digitalisieren muss, Zusammenarbeitsmodelle neu erfinden muss und ähnliche Dinge, dass das dann doch viel, viel schneller geht, als man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat.
0: Können Sie es konkreter machen auch, wie sich Nutzungsverhalten verändert hat? Mobile-Nutzung höre ich immer wieder, sei regelrecht explodiert. Gibt es konkrete Indikationen, die Sie uns da geben können? Ja, also in der
1: Tat. Also bei Mobile merkt man es, glaube ich, ganz explizit, dass es nochmal deutlich schneller geworden ist. Wobei ich jetzt nicht mal so sicher bin, ob das jetzt am Ende nur ein Corona-Effekt gewesen ist. Also so dieser switch das Mobile Online abgelöst hat, der war ja, wenn ich mich richtig erinnere, schon irgendwie im Herbst 2018. Also sprich, mehr Aufrufe pro Woche oder pro Monat der Mobile-Anwendung als der Online-Anwendung. Und diese Entwicklung hat natürlich weiter sich fortgesetzt. Ich glaube, Eher dieses Thema, kann man auch etwas machen, wie kann man auch remote zum Beispiel Beratung durchführen, wenn man halt eben am Ende, wir haben ja einen Großteil unserer Filialen für den Publikumsverkehr zwischendurch schließen müssen in dem ersten Lockdown und natürlich hatten die Kunden trotzdem Beratungsbedarf. Man hat gesehen, es ist zwar schöner, wenn man zusammen irgendwie nebeneinander am Schreibtisch sitzen und auf einen Screen schauen kann, es geht aber auch, wenn man halt vielleicht remote auf einen Screen schaut oder im Zweifelsfall nur miteinander telefoniert und dann ein bisschen länger erklärt an der Unterlage, die man verteilt hat. Also wir haben gesehen, dass andere Arten von Interaktion doch leichter und einfacher möglich sind und jetzt sind wir mittlerweile im zweiten Lockdown und man sieht, die Kunden gewöhnen sich daran. Jetzt ist es halt schwierig, einen Termin zu bekommen, dann rufe ich an, wir machen das am Telefon und die Feedbacks der Kunden sind absolut zufrieden damit. Das sind vielleicht auch nochmal, wenn das ein bisschen konkreter ist, Learnings. Bei Mobile bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht so oder so einfach weiter durchgestartet werden, weil das Smartphone ist der zentrale
0: Ankerpunkt für die Menschen schon gewesen und wird es immer mehr. In den konkreten Zahlen, Kreditvergabe, Provisionsgeschäft war das ja gar nicht unbedingt zu sehen im zweiten Quartal 2020, dass wir da die Filialen wirklich wochenlang geschlossen hatten. Jetzt nicht bezogen auf die Commerzbanken, sondern generell. Lag das daran, dass letztendlich die Schließung gar nicht so lang war und man da irgendwie improvisieren konnte oder war das schon ein, ein, ein richtiger Wandel, dass man plötzlich gemerkt hat, hey, es geht, es funktioniert, die Filiale muss nicht offen sein und die Kunden nehmen es letztendlich an. Mir macht ehrlicherweise am meisten Sorgen immer die Belastung
1: bei der Kollegen in den Filialen, äh, die ja den ganzen Tag da mit Mundschutz und unter, ich sag mal, erschwerten Bedingungen, also dort, wo wir offen sind, sitzen. Ich meine, Sie müssen sich mal vorstellen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich so eine Maske zwei Stunden am Stück aufhabe, das geht mir schon mächtig auf den Keks. Und das machen die Kollegen dort. Ich glaube, es gibt zwei Effekte, die hier zusammengekommen sind. Das eine ist in der Tat, man hat gesehen, das geht remote mit dem Finanzierungsthema. Hätte ich Ihnen jetzt auch früher schon sagen können, weil die Comdirect hatte noch nie Filialen und hat trotzdem in der Baufinanzierung jedes Jahr super Geschäft geschrieben, sogar mal die Auszeichnung als beste Baufinanzierungsbank gewonnen gehabt, obwohl sie nie eine Filiale hatte. Das zweite, was dazugekommen ist, die Nachfrage ist ja irre gestiegen, weil viele haben sich doch im Rahmen äh, von Corona dann gesagt, Mensch, eigene vier Wände ist dann doch vielleicht ganz praktisch oder jetzt ist der Zeitpunkt da, äh, sich eigene vier Wände zu leisten. Ich glaube, insgesamt haben sich ja Menschen in Corona mehr mit ihren eigenen Finanzen beschäftigt, was ich wundervoll finde. Das hat man ja auch zum Beispiel durch das Brokerage-Thema gesehen. Und Aber zurück zu den Finanzierungen. Ich glaube, beide Effekte, man hat gesehen, es geht, auch mit geschlossenen Filialen und umgekehrt,
0: die Nachfrage war riesig. Und dann haben wir das organisiert und die Kunden waren zufrieden. Speziell in der Baufinanzierung muss ich aber jetzt schon mal nachfragen. Da sagen Sie, das geht auch digital, haben wir bei der direkt gemacht. Wir hören sehr häufig, dass das Wachstum, was die Plattformen, nehmen wir mal die Interhyp oder Hypoport generieren, dass die sehr stark wieder in die stationäre Beratung zurückgehen, dass die Beratungsbüros eröffnen. Und wie ist Ihr Ihr Take zu dem Thema, dass da auch ein gewisses Comeback auch von von persönlichem Kontakt in der Bau, es anscheinend gibt?
1: Ich glaube, was wir erleben, durch, und da hat wahrscheinlich Corona schon eine Rolle gespielt, ist, dass immer mehr Kunden, Menschen draußen erleben, dass, ich sag mal so, tägliche Prozesse, Überweisungen machen, Dauerauftrag ändern und solche Dinge, dass das Dinge sind, die doch digital echt easy gehen und die man jetzt einfach auch mal selber macht und nicht mehr dafür in eine Filiale geht, während umgekehrt bei komplexeren Fragestellungen schon nach wie vor oder weitergehenden Fragestellungen, also immer, wenn ich mich als Kunde ich sage mal, auf ein größeres finanzielles Thema einlasse, dass man da schon gerne Beratung hätte. So, und da gibt es beide Modelle. Es gibt natürlich die, die, sagen, also ich muss da unbedingt in das Blaue der Augen schauen von demjenigen, der mir dann sagt, wenn ich mich auf zehn Jahre Kredit da binde. Und es gibt die, die sagen, es langt mir, wenn ich die blauen Augen auch am Screen sehe. Hauptsache, ich habe sie mal gesehen es hat mich da jemand durch den Prozess durchgeführt. Ich glaube, diese Differenzierung Beratung für das, wo es wirklich wichtig ist, wo ich eine wichtige finanzielle Entscheidung für mein Leben treffe und dafür aber digital nutzen, wo immer es geht, wenn ich Day-to-Day-Banking mache. Ich glaube, dieser diese Split, der hat jetzt mit Corona nochmal einen deutlichen Kick bekommen. Ich glaube, der wird weitergehen.
0: Schlagen wir noch einen kleinen Haken in Richtung der der Kartenzahlung. Es gibt ja einen Riesenbohai medial, unter anderem auch von uns und bei uns bei Finanzszene, um Apple Pay. Da sind die Adaptionsraten von Kontaktlos und und Kartenzahlung ja auch dramatisch in Corona gestiegen. Mal ganz platt gefragt, ist das etwas, was in der G V von der Bank die Nadel bewegt? Oder ist das etwas, wo man sagt, hey, also ob ich da jetzt hier 10 oder 15 oder 20 Millionen Ertrag mache aus der Interchange, macht den, den Braten eigentlich nicht fett?
1: Ich denke schon, dass das die Nadel bewegt. Sie bewegt sie nämlich an zwei Stellen. Das eine ist natürlich, was mache ich an Interchange, was verdiene ich da. Da wissen wir aber auch, da gibt es auch eine Menge Regulatorik und wenn Sie Apple Pay ansprechen, wissen wir auch alle, dass Apple auch ein bisschen mitverdienen wollen. Was aber nicht zu unterschätzen ist, ist der Effekt, dass Menschen, die immer mehr kontaktlos bezahlen, weniger Bargeld brauchen. Bargeldversorgung ist per se ein relativ teures Geschäft mit all den Sicherheitsvorkehrungen, Geldautomaten und so weiter und so fort. Das heißt, sie haben einen nicht unerheblichen Effekt auf der, auf der Bargeldnutzung und zwar nach unten. Auch wenn der Deutsche sein Bargeld liebt, aber am Ende ich kann mich noch an Zahlen erinnern, die ich mal gesehen habe, ist, dass halt Kunden, die regelmäßig Apple Pay nutzen, erstens das dann auch wirklich häufiger nutzen und gleichzeitig die Nutzung von Geldautomaten um ein Drittel bis zur Hälfte gegenüber früher runtergeschraubt haben. Und ich meine, jetzt bin ich nicht repräsentativ, das weiß ich, aber ich sehe das mittlerweile bei mir. Ich war auch noch so jemand, der schon regelmäßig immer noch mal am Geldautomaten Geld geholt hat, weil du brauchst es für den Bäcker und für unseren Tante-Emma-Laden vor Ort und so weiter. Ich würde jetzt mal schätzen, ich gehe maximal noch zweimal im Monat um Bargeld zu holen, wenn überhaupt. Und meistens äh, wirklich nur am Ende, um so kleinere Besorgungen mal zu bezahlen oder wenn du halt wirklich irgendwo mal was nicht mit Karte bezahlen kannst, weil der Händler dir sagt, das Terminal ist gerade außer Betrieb. Aber ansonsten ähm, ist das, glaube ich, ein Effekt, der die Kostennadel, was Bargeldversorgung angeht, schon nochmal auch deutlich nach unten bringt.
0: Ich muss aber zugeben, ich habe doch manchmal das Gefühl, die ganzen Anwendungen, die mir äh, nicht nur als Journalist, sondern auch als Bankkunde versprochen worden sind, da hat sich bei mir an der Kundenfront in den vergangenen Jahren nicht allzu viel getan. Datenanalyse äh, ist so ein Thema, seit fünf Jahren höre ich, da checkt die Bank für mich, nicht ihre, aber generell Banken, meine ganzen Daten optimieren mich, Angebotsvergleiche, one stop plattform bin ich da zu pessimistisch oder zu kritisch, wenn ich sage, sorry, aber äh, da hat sich jetzt wirklich nicht allzu viel getan? Ich glaube, das ist zu pessimistisch. Ich meine, wir haben
1: eine ganze Menge Entwicklung gesehen, von Vergleichsplattformen über Apps, die entsprechende Möglichkeiten bieten, äh, mit Multibanking aufrufen. Ich glaube, ähm, die Frage, soll dieses Analysieren und das alles dann nachher neue Vorschläge ableiten, braucht ja immer erstmal auch das Einverständnis des Kunden. Da sind wir als Deutsche, glaube ich, tendenziell immer etwas skeptischer. Aber diejenigen, die es dann ausprobieren, glaube ich, nutzen dann diese Tools auch. Ähm, also ich finde schon, dass da eine Menge Angebote in den letzten vier fünf Jahren äh, entstanden sind. Allein wenn Sie das eine große Vergleichsportal äh, sich vor Augen führen mit Check24, was es da gibt, die Entwicklung, die die in den letzten fünf Jahren genommen haben als Angebot für den Endverbraucher auch rund um Finanzdienstleistungen, ist schon auch, ich sag mal, sehr bewundernswert. Und darüber hinaus wie gesagt auch im App oder Online-Umfeld sind ja eine Menge zusätzliche Angebote dazugekommen.
0: Ist das ein Akteur, von dem Sie auch ein bisschen Angst haben, weil er schon so eine starke Plattform hat und jetzt dann noch mit einer Bank um die Ecke kommt? Jetzt
1: Angst wahrscheinlich nicht,
0: aber ich sag
1: mal, ich bewundere, oder das heißt bewundere, ich beobachte schon, was die machen. Ich finde das insofern bewundernswert. Da passt das Wort wieder. Welche Entwicklung, die über all die Jahre sehr konsequent genommen haben, haben eine starke Marke entwickelt, finde ich auch echt gut. Ich sehe es aber eher in einer, eine Mischung aus Wettbewerber und jemand, von dem man was lernen kann, wie man sich für die Zukunft aufstellen kann, auch mit digitalen Prozessen, Onboarding und solchen Sachen. Also insofern sicherlich keine Angst, aber ich schaue mir das schon genau an, was die so machen.
0: Hat sich durch Corona, unser Thema heute ist ja auch, wie Corona die Bankenbranche verändert oder auch bei der Commerzbank bemerkt wird, was sich für die Commerzbank verändert, hat sich da in Sachen Rekrutierung was verändert? Ist es leichter, Leute zu kriegen in Corona, weil mehr Leute einen Job suchen oder weil qualifizierte Leute eher mal an einem Job festhalten oder hat sich da an Sachen Arbeitsmarkt nichts verändert, so die letzten Monate? ist mir jetzt ehrlicherweise
1: bewusst keine große Veränderung aufgefallen, außer dass sie natürlich im Zweifelsfall alle Interviews äh, virtuell führen. Ähm, also ganz selten auch nochmal physisch damit entsprechend großem Abstand. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie schwieriger mit dem Recruiting geworden ist oder deutlich einfacher. Ähm, sondern ich glaube schon, die Menschen, die auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sind, die nutzen sie auch in Zeiten von Corona. Ähm, und man muss dann halt etwas ich sag mal, virtuoser werden, wenn es um das ganze Thema Interviews führen
0: geht. Mhm. Machen Sie das selbst auch, dass Sie äh, mit Interessenten dann jetzt äh, einsteigen in das Thema oder schon mitten dabei sind, Interviews über komplett digital zu machen mit Interessenten?
1: Ja klar, also ich sag mal so, bei mir gibt es ja auch mal wieder, ich habe ja einen relativ großen Bereich, da gibt es immer wieder Veränderungen. Äh, die Bewerber sitzen ja auch nicht immer nur in Frankfurt und ähm, da findet eigentlich fast alles nur noch über Videokonferenz statt. Also insofern, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Bewerber wirklich physisch getroffen habe. Das muss so, ich würde mal sagen, Ende August, Anfang September gewesen sein, wo wir eigentlich dachten, erste Welle durch, den Sommer gut überstanden und dann wirklich halt so mit fünf Meter Abstand in einem großen Sitzungszimmer. Aber seitdem, wann immer ich irgendwelche Gespräche geführt habe, war das rein virtuell.
0: Waren Sie noch physische Treffs oder läuft das bei Ihnen intern bei der Commerzbank, wenn die Führungsebene tagt, auch virtuell?
1: eigentlich ausschließlich virtuell. Also es gibt ganz, ganz selten wohl mal auch physische Termine, aber wenn ich drüber nachdenke, wenn wir hier auch, äh, sagen, in unserem Kreis Projektmeetings oder ähnliches zusammenkommen, das findet alles virtuell statt. Komplett. Und also ich sage 100 Prozent.
0: Läuft das dann genauso, wie man sich das auch mit den ganz simplen Konferenzen, Zoom-Konferenzen vorstellen muss, dass der eine oder andere noch ein bisschen verwackelten Hintergrund hat oder das Kind im Hintergrund kräht oder läuft das so professionell ab, wie man sich das bei einer Vorstandssitzung oder bei einer Top-Führungskräftesitzung erwartet?
1: Also der Klassiker in der Ecke ist tatsächlich bei uns, ich warte eigentlich schon die ganze Zeit drauf, es gibt natürlich dieses, diese Sondereffekte. Also bei uns, bei mir zu Hause, ich bin ja auch gerade im Homeoffice, ist wenn meine Tochter wieder was bei Amazon bestellt hat, der Postbote klingelt, schlägt immer der Hund an und das ist dann immer der Running Gag. wenn Und der lässt sich auch nicht so schnell beruhigen, ist auch sein Job aufzupassen. So, dann haben wir hier eine Minute lang Gebälle im Hintergrund, das ist dann so. Oder wenn meine Tochter auch der Meinung ist oder meine Frau, dass es jetzt dringend notwendig wäre, dass ich, nachdem ich hier zwei Stunden nicht rausgekommen bin, wohl offensichtlich mal wieder einen Kaffee brauche. Das ist natürlich dann auch schon mal ab und zu zum Schmunzeln, wenn dann plötzlich von der Seite eine Kaffeetasse reinkommt und alle sagen, ich hätte gern auch einen. Aber sonst läuft das sehr professionell ab.
0: Aber das ist ja, ist ja nett zu hören, dass es bei Ihnen am Ende auch nicht anders aussieht, als das bei uns der Fall ist, so bei, bei einfachen Journalisten.
1: Ich glaube, der spannende Effekt beim Homeoffice war, man hat mal angefangen, das Regal hinter sich aufzuräumen. Ich mein, nach den ersten Videokonferenzen hast du gesagt, ach du meine Güte, wie sieht denn das da hinten eigentlich aus? Also bei mir ist so ein weißes Regal, da steht halt immer alles Mögliche drauf rum. Das habe ich dann erstmal aufgeräumt nach vier Wochen ja, nach zwei Wochen.
0: Ja, vielen Dank soweit fürs Zuhören. Wir machen gleich weiter mit unserer Blitzrunde. Zehn spontane Fragen und ebenso spontane Antworten, wobei ich Ihnen schon vorab sagen kann. Im dritten Podcast wird zum dritten Mal von unserem Gast die gleiche Europäische Bank genannt, die es digital besonders gut löst. Wir sprechen noch darüber, welche drei große Trends Corona aus Sicht von Arno Walter beschleunigt. Ja, und ich habe ihn auch gefragt, da er ja Bereichsvorstand Wealth Management ist, ob einem der Börsen- und Trading-Boom Sorgen bereiten muss, weil es doch ein wenig streng nach Masseneuphorie und Blasenbildung bei vielen Wachstumswerten riecht. Ich würde mich freuen, wenn Sie dranbleiben. Wir machen weiter mit einer ganz kurzen Werbeunterbrechung. Ja, an dieser Stelle noch ein kleiner Werbeblock. Wir bedanken uns sehr herzlich für das Sponsoring dieser Podcast-Episode, und zwar bei der Privatbank Hauk Aufhäuser. Hauken Aufhäuser bietet mit SIDIN einen digitalen Zugang zu Ihrer Vermögensverwaltung inklusive persönlicher Beratung. Mehr Informationen auch unter www.sidin.de. Link zum Angebot auch in den Notes zu diesem Podcast. Vielen herzlichen Dank an Hauken Aufhäuser. Haben Sie Lust auf eine kleine Blitzrunde, die wir mit jedem unserer Podcast-Gäste machen? Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Aber gerne. Wer wird Deutscher Meister? Nein. <lacht> Ja, eine Fußballfrage habe ich mir tatsächlich für Sie auch ausgedacht. Lass mich überraschen. Okay. Legen wir los. Ihre erste Erfahrung oder Erinnerung mit einer Bank war?
1: oh, Als ich mein erstes Konto aufgemacht habe, das war richtig bewusst, weil das war tatsächlich auch vor vielen Jahren bei der Noris Bank in Mainz, weil die samstags auf hatten. Und ich hatte unsere um der Woche als Schüler nie Zeit und bin samstags mit meinen Eltern dahin gefahren.
0: Wann waren Sie zuletzt in einer Bankfiliale und warum, wenn jetzt der Commerzbank Tower nicht zählt als Bank? <lacht> äh, wahrscheinlich für Bargeld abheben äh, vor zwei Wochen oder so. Wenn Ihnen jemand eine Initiativbewerbung schickt, sehen Sie sich die an, rufen Sie zurück oder geht das kommentarlos an die Personalabteilung, die sich kümmern soll?
1: Gucke ich mir immer persönlich an, bin immer erstmal gespannt, es gehört erstmal Mut dazu, das zu machen. Deswegen, wenn da was ankommt, bin ich immer erstmal neugierig, warum wieso weshalb derjenige das gemacht hat. Und dann schaue ich mir das an und wenn es interessant ist, führe ich auf jeden Fall auch mal ein Gespräch, selbst wenn ich vielleicht keine Stelle habe, man weiß ja nicht, wann man sich wo und wie wieder begegnet.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr schmerzt Sie, dass Ihr Lieblingsverein Eintracht Frankfurt jetzt nicht mehr in der Commerzbank-Arena spielt, sondern im Deutsche Bankpark, wenn 1 interessiert mich nicht und 10 ich Sterbe bedeutet? Also sterben tue ich nicht, aber... Pff. Eine Acht gebe ich, glaube ich, schon. Also es ist schon,
1: zumal ich ja diesen Schriftzug Commerzbank Arena seinerzeit, als der angebracht war, war ich ja Orgachef der Bank, habe das also wirklich live miterlebt, wie das geplant wurde. Insofern
0: schmerzt es fast doppelt. Kurze Zwischenfrage, haben Sie die Buchstaben denn zurückbekommen, die da oben standen oder was ist aus denen geworden? Oh, keine Ahnung. Gute Frage. Ich weiß nur, was
1: das Besondere damals war. Es war der höchste Schriftzug in Europa, glaube
0: ich, und auch der längste, der auch noch beleuchtet ist, ist größer als das Hollywood-Logo. Nächste Frage. Ihre liebste Finanz- oder Banking-App ist?
1: Ich weiß nicht, ob es die liebste ist, aber die, die ich am meisten nutze, sind tatsächlich die von der Comdirect und von der Commerzbank. Einfach praktisch, weil ich halt schon auch jeden Tag sozusagen in meine Finanzen gucke und mich aktiv damit beschäftige.
0: Das heißt, Sie gehören nicht zu den Bankern, die sagen, meine privaten Finanzen und meine Banken trenne ich, sondern Sie führen Ihre Konten tatsächlich ganz brav alle bei Ihrer Bank?
1: Naja, also erstens sind beide Banken top, sind ja beides beste Banken in Deutschland. Die Apps finde ich auch super, äh, kann man wirklich eigentlich fast alles mitmachen, was man zum täglichen Banking braucht und deswegen muss ich die auch. War das jetzt der Werbeblock, Herr Walter, ja? Ein bisschen schon, aber nee, ganz ehrlich, also ich habe meine Konten natürlich bei meiner Hausbank, also bei meiner Commerzbank und bei meiner Comdirect. Heißt nicht, dass ich nicht woanders auch als Kunde unterwegs
0: bin äh, und mich da anschaue, was da so passiert. Bin ja doch auch neugierig. Was bringt Sie denn als Kunde bei Banken oder Fintechs in Rage?
1: Mmh. Natürlich klar, wenn sie nicht verfügbar sind wegen irgendwelchen Themen, aber schlecht geführte Menüs. Also wenn ich mich irgendwie lange durchklicken muss oder der Swipe nach links oder rechts mich irgendwo hinführt, wo
0: ich eigentlich nicht dachte, dass ich da lande. Also so intuitive Bedienung einer App ist mir schon echt wichtig. Wann hat es bei Ihnen das letzte Mal Zoom gemacht, wenn Sie ein Tool oder eine App aus der Finanzbranche genutzt haben?
1: Ich glaube, das Letzte, was für viel Furore gesorgt hat, was ich auch sehr beeindruckend finde, ist sicherlich hier Trade Republic.
0: Jetzt dürfen Sie mal eine Führungskraft loben. Wen schätzen Sie da am meisten? Oder wer hat Sie am stärksten geprägt in Ihrer Karriere?
1: Ähm, ich würde mal auf die auf den zweiten Teil. Wer hat mich geprägt, sind wahrscheinlich zwei Führungskräfte gewesen. Der eine, da war ich noch Student. Und das war Olaf Scher, der dann später bei ZEP geschäftsführender Partner war. Und der zweite sicherlich äh, Martin Blessing, den ich ja doch in unterschiedlichen Rollen auch noch als McKinsey-Partner kennenlernen durfte.
0: Welche europäische Bank, wenn es nicht die Commerzbank ist natürlich, ist denn digital ein Role Model? Wen muss man sich da mal anschauen, wenn man wissen will, wie es geht?
1: Ich würde jetzt vielleicht nicht eine einzelne Bank nennen, aber wenn man so nach Spanien schaut, hat man schon den Eindruck, dass die zum Beispiel mit BBVA und so weiter relativ weit vorne sind. Da, finde ich, tut sich immer eine Menge. Deswegen, ich gucke gerne immer mal nach Spanien, ab und zu auch mal nach England. Aber ich glaube, die Spanier machen da schon einige Sachen ganz gut.
0: Auf dieses Fintech sollte man achten. Gut, da würde ich wahrscheinlich
1: bei dem Gleichen bleiben, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Ich finde die Entwicklung jetzt natürlich auch begünstigt vom letzten Jahr von Trade Republic schon sehr beeindruckend. Ist natürlich etwas, jetzt liegt mir das Brokerage-Geschäft immer noch sehr nahe,
0: deswegen schaue ich da schon sehr genau hin. Die machen das schon echt gut. Die vielen Commerzbank-Ventures wie Mambo, Maketa und Co. werden bald in der Summe höher bewertet sein als die restliche Commerzbank. Richtig oder falsch? Falsch. Berufseinsteigern in der Branche raten Sie? Ich würde immer sagen, neugierig bleiben.
1: Also unsere Branche hat sich in den letzten 30 Jahren, seit ich angefangen habe, fundamental verändert in vielen Dingen. Und trotzdem ist das Basisgeschäft gleich geblieben. Es bietet so unendlich viele Möglichkeiten, in die verschiedensten Richtungen zu gehen. Wir haben ja nicht nur Privatkundengeschäft. Es gibt immer noch Investmentbanking, Firmenkundengeschäft, die it agile Arbeitswelten. Also neugierig bleiben, über den Tellerrand rausschauen und gucken, was sich
0: für Optionen ergeben. Hatten Sie selbst mal... Die Blitzfragerunde ist damit beendet. Vielen Dank, das hat großen Spaß gemacht. Hatten Sie selbst einmal Lust gehabt, in die Fintech-Branche zu gehen? War das mal eine Option für Sie? Ja, also ich habe mich schon ein paar Mal mit über... Also ich habe mich immer wieder mit beschäftigt,
1: was würde ich denn gründen? Also was, worauf hätte ich eigentlich Lust, womit ich starten würde und mich selbstständig machen würde? Ich gebe offen zu, ich bin da immer sehr beeindruckt von dem Gründergeist, den wir an vielen Stellen da finden. So, und das Zweite war schon so eine Frage, aber das Vereinbart sich halt leider nicht mit meinem aktuellen Job, könnte man irgendwo, ich sag mal, so ein bisschen auch als Business Angel oder sonst mit reingehen. Und deswegen habe ich mich
0: schon immer wieder mal damit beschäftigt. Aber wie Sie sehen, ich bin nach wie vor der klassische Banker. Kann man überhaupt heute noch genug Leute für die Bankbranche begeistern, insbesondere in der Kategorie der unter 30-Jährigen. Also man liest und hört ja immer wieder, dass Banken ganz große Schwierigkeiten haben, überhaupt genügend Auszubildende zu finden. Ich habe auch mal gesehen, netto verlassen doch mehr Leute, beispielsweise die Commerzbank, als neu dazukommen in der Kategorie unter 30. Ist das ein Problem und wie ist da die Antwort der Bankenbranche, da auch das frische Blut von unten zu bekommen? Also ich glaube
1: nicht, dass es ein echtes Problem gibt. Also ich sehe es zumindest auch an den Bewerbungen, die wir, wir haben ja zum Beispiel dieses International Digital Development Programm bei der äh, Commerzbank, wo wir ein digitales trainee haben, an der die Commerzbank teilnimmt, an der unsere polnische Gesellschaft M-Bank teilnimmt und auch die kommen direkt. Die Bewerbungen dafür sind immer sehr, sehr zahlreich, ist auch ein sehr spannendes Thema. In der Tat ist aber die Ausbildung bei uns auch eine gute, dass das heißt, müssen natürlich auch Wettbewerber, das ist dann immer so das Thema, kann man die Leute hinterher auch halten und bieten wir genug Optionen. Aber dass wir jetzt eine Schwierigkeit hätten im Rekrutieren, äh, habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Klar, ähm, der eine oder andere fragt sich, wie sieht die Zukunft der Bankenbranche aus. Aber wenn ich das so beantworte, wie eben bei Ihnen, und man sagt, pass mal auf, wenn ich mal überlege, wo ich angefangen habe, da gab es nur einen Geldautomaten und wo wir heute sind,
0: die Entwicklung wird weitergehen, weil ohne Finanzen, ohne Banken, ohne Geld geht's nicht. Thema bei uns ist heute ja auch, was verändert Corona an der Bankenbranche? Wenn Sie einfach mal so ein so Überlegung starten, was sind denn so die, die drei wichtigsten Dinge, die sich verändert haben in Corona und die uns vielleicht auch jetzt in den kommenden Monaten erhalten bleiben werden oder gar auf Dauer? Fallen Ihnen da drei wesentliche Trends ein?
1: Also ich glaube, den einen Trend hatten wir schon besprochen. Das ist dieses ganze Thema, wie sich Bezahlverhalten verändern wird. Dann ein zweiter Trend ist schon, die Art und Weise, wie man Kundeninteraktionen neu darstellt. Also sprich per Telefon, per Beratung, per App, das sind schon Dinge, die sich jetzt verändert haben, wo ich auch glaube, dass es weitergeht. Und vielleicht mal ein Sidekick, ein drittes Thema, was mir im letzten Jahr total gut gefallen hat. Es gibt also auch positive Effekte von Corona, ist, dass sich eben ja die Anzahl der Menschen in Deutschland, die sich um ihre Geldanlage kümmern, also sprich auch Wertpapiergeschäfte machen wollen deutlich vergrößert hat. Wir haben ja gesehen, dass die verschiedenen Brokeranbieter da ziemlich starke Zuwächse hatten, äh, alle miteinander und so wie ich immer gelesen und gehört habe, waren da auch viele, ich sag mal, Neukunden, Erstkunden mit dabei, die sich vorher nicht mit Wertpapiergeschäft beschäftigt
0: haben und wenn der Trend anhalten würde, das fände ich großartig und da setze
1: ich drauf und da hoffe ich auch drauf.
0: Muss man sich da nicht Sorgen machen, dass wir da im Moment schon wieder eine, eine aberwitzige Entwicklung sehen, Leute den, den Aktienmarkt stürmen, Wasserstoffaktien, also wie ich da wieder zugebombt werden, auch mit Wachstumseuphorie und Bitcoin, allein in, in meinem journalistischen Alltag oder auf Social Media, sehen wir da nicht eine Blase draußen, das riecht alles schon wieder so ein bisschen wie 1999, 2000. Also die aktuelle Entwicklung, ich sag mal, da
1: schlagen schon zwei Herzen meiner Brust. Es gibt, glaube ich, einen Unterschied zu 99, 2000, der ist sehr stark darin begründet. 99, 2000 mit dem neuen Markt sind eine Menge Unternehmen an die Börse gegangen, die weder ein klares Geschäftsmodell hatten, geschweige denn irgendwie Gewinne dazu ausweisen konnten. Ähm, was wir jetzt sehen, ist ja, dass auch sehr viel, wenn neue Investoren auftauchen, ja, ich sag mal, in Unternehmen wie Apple, Tesla und so weiter investiert wird oder in der SAP in Deutschland und ähnliche Werte. Also, insofern ist da schon auch viel gesundes Erstinvestment dabei. Auch viele Wertpapiersparpläne zum Beispiel. Wo ich dann immer so ein bisschen zucke, ist, dass ich natürlich diverse Blasen mit heißen Tipps und ähnlichen auf Social Media entwickeln wo man tatsächlich, wie Sie sagen, ganz schnell irgendwie reich werden kann. Das hat es noch nie irgendwo gegeben. Und das bringt einen aber wieder dahin, dass es halt eben auch notwendig ist, entsprechend Aufklärung, wie zum Beispiel über andere Medien, soziale Medien auch zu betreiben. Ich finde, es ist wichtig, da entsprechendes Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen. Aber fundamental haben wir, glaube ich, andere Formen
0: von Investments, als wir
1: sie damals gesehen haben.
0: Sind Sie selbst Investor am Aktienmarkt ähm, ja, bin ich
1: auch. Also Aktien seltener. Ich bin doch tatsächlich sehr stark in Richtung ETFs unterwegs ähm, und ab und zu habe ich auch ich hab ein paar Aktiensparpläne. Da muss ich das mit dem ganzen Compliance-Prozess immer nur einmal äh, am Anfang machen und dann wird das jeden Monat ausgeführt. Aber klar, also ich investiere auch
0: aktiv. Wenn Sie seit 30 Jahren im Bankgeschäft sind und natürlich auch die, die Bubble 99-2000 hautnah mitbekommen haben, ist denn da heute eine ganz andere Generation an Anlegern unterwegs oder an Interessierten? Sind die risikoaffiner? Sind die besser finanziell gebildet, als das vor 20 Jahren der Fall war, als doch viele in ihr Verderben gerannt sind? Wie ist da Ihr Urteil?
1: Also ich sage mal so, zumindest gibt es heute deutlich mehr Informationsmöglichkeiten. Das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt. Ob sie wirklich besser finanziell gebildet sind, weiß ich nicht. Also das ist ein Thema, da haben wir in Deutschland sowieso, wie ich finde, wirtschaftliche allgemeine Bildung im Summe und finanzielle Allgemeinbildung einen echten starken Nachholbedarf. Wir haben ja eine ganz niedrige Quote nur von Aktionären über seit, ja, keine Ahnung, 50 Jahren, so lange wie ich denken kann, wie ich das mitverfolgt habe. Da hoffe ich in der Tat, dass sich jetzt hier vielleicht ein Kick ergeben hat, dass sich Menschen mehr für ihre Finanzen interessieren. Ich hatte in Corona den Eindruck, dass die Zeit auch dazu genutzt wurde. Jetzt müssen wir was draus machen. Ich bin nach wie vor ein großer Fan dafür, wenn es ein Thema wirtschaftliche Allgemeinbildung als Schulfach, sogar als Pflichtschulfach gäbe. Äh, genauso wie Ethik könnte man auch über über Wirtschaftsthemen, weil es ist das, was uns alle zusammenhält ähm, und was wir später für unser Leben brauchen, ein Unterrichtsfach draus machen. Also das wäre so ein Thema, wo ich sage, wenn das die Corona Krise auch mit sich gebracht hat und auch dieser neue, ich sag mal, Anleger, äh, diese neue Anlegerentwicklung, die wir im letzten Jahr gesehen haben, wenn das dazu beiträgt, dass sich mehr Menschen für Finanzen und Wirtschaft interessieren, dann fände ich,
0: wäre ein großer Wunsch von mir tatsächlich auf einem guten Weg. Prima, ein tolles Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, auch in diesen bewegten Zeiten äh, innerhalb der Commerzbank. Wir sind gespannt auf Ihre neue Strategie. Und ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen. Hat viel Spaß gemacht, Herr Kirchner. Danke für die Fragen. Ja, und am Schluss danken wir nochmal unserem Sponsor. Das ist die Digitale Vermögensverwaltung von Hauk Aufhäuser. Sie den Link auch in den Notes. Vielen herzlichen Dank. Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus Banken, Fintechs und der Finanzdienstleistungsindustrie. Redaktion und Host Christian Kirchner. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com. Coverdesign Elida Atelier Hamburg.